0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse, j'y vais très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Alors ce matin, avant toute chose, j'aimerais vous conseiller un podcast euh, ami, un podcast à écouter d'urgence, ça se passe du côté de chez Beside Games, euh, qui euh, a eu vraiment la la gentillesse hein, de de m'inviter la semaine dernière pour une grande émission hein, qui fait 4h30, euh, aux côtés du pimpant, Pipo Mantis, hein, que vous connaissez si vous êtes lecteur euh, de Gamecult euh, pour une émission spéciale qui aborde le sujet de la presse jeux vidéo. J'ai vraiment passé... Un Moment savoureux, vraiment, c'était c'était un super moment. Donc, je remercie encore Sushi, Yeti et Babar pour cette invitation. Et je vous conseille donc de vous jeter sur cette émission. Et d'ailleurs, euh, petite dédicace à Pipo Mantis qui, effectivement, m'a fait remarquer pendant l'émission que je disais Game Cult et pas Game Cult. Et c'est vrai, je me suis rendu compte que j'avais ce tic de langage aussi. Hein, un autre <rire> de plus, euh, je ne sais pas pourquoi je dis Game Cult au lieu de Game Cult. Euh, l'habitude hein, des, des vieux machins comme moi. Euh, Bref, je vous conseille vraiment de vous jeter sur cette émission, donc c'est Beside Games, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter également, et de vous abonner bien sûr, et d'écouter leurs autres émissions également d'excellente qualité on va aller justement du côté de chez Gamecult Game Cult, euh, pour parler du remaster de Saga Frontières annoncé par Square Enix. Alors, c'est un peu niche, mais je voulais absolument vous en parler puisque c'est un jeu que j'avais adoré sur PlayStation à l'époque, hein, un RPG de Square Enix, c'est-à-dire plutôt de l'époque où euh, c'était tout simplement Squaresoft, une période en plus très faste hein, pour l'éditeur de, de Final Fantasy, avec une période de Super Famicom absolument euh, fantastique. Euh, l'éditeur s'était euh, lâché euh, également sur PlayStation euh, première du nom, où vraiment plein de choses étaient tentées. Et ce Saga Frontière, dont la source hein, se trouve dans la saga, euh, Romancing Saga justement, euh, ce Saga Frontière est un jeu que j'avais beaucoup aimé à l'époque, donc sur PlayStation, il était sorti qu'en version japonaise et américaine, et donc un remaster a été annoncé, donc c'est Gamecult euh, qui nous en parle, donc après des portages des épisodes de romancing saga, c'est Saga Frontière, hein, euh, qui fait euh, son euh, retour, il était sorti donc nous rappelons euh, en juillet 97 au Japon et en mars 98 aux états unis c'est un RPG qui se distinguait à l'époque par sa grande liberté euh, de choix, vous avez plusieurs personnages hein, que vous pouvez sélectionner au début et vous pouvez visiter quasiment tout ce que vous voulez ou presque hein, euh, dès le début du jeu, c'est vrai qu'il y avait une, une structure narrative qui était très intéressante et euh, surtout une bande son absolument fantastique hein, signée Kenji Ito je vous invite vraiment à aller directement sur Youtube Écoutez écouter le thème des combats de Saga Frontière qui pour moi est l'un des plus beaux euh, jamais entendus et qui mélange des accents épiques avec euh, beaucoup de mélancolie en même temps euh, qui se diffuse Euh, dans ce thème, c'est une expérience vraiment auditive euh, vraiment marquante et globalement la bande son bah, m'avait énormément plu hein, comme c'était le cas déjà pour les romancing Saga. bref un remaster euh, nous dit jarod sur GameCube qui ne se contentera pas du service minimum puisque square enix va ajouter tout ce qui n'avait pas pu rentrer à temps dans le jeu original à savoir des scènes manquantes pour le scénario euh, d'azelos ainsi qu'un huitième protagoniste jouable en la personne du sulfureux agent de police fuse on parle aussi d'une nouvelle compétence un hein, glimmer qui donnera aux personnages une nouvelle façon d'apprendre des compétences et des attaques. Euh, le lifting graphique est aussi très beau. Alors je rappelle qu'à l'époque c'était un jeu en 2D, euh, avec des effets 3D bien sûr, hein, PlayStation oblige. Bref, c'était une sorte devenu euh, de ces RPG qui n'avaient pas été joués, hein, euh, je dirais, par la planète entière, mais dont les fans d'import de JRPG et de Squaresoft en particulier, euh, dont je faisais partie, avaient vraiment beaucoup apprécié, de par son univers vraiment spécial, hein, qui, ne plaît, qui ne plaira pas à tout le monde, hein, je, je tiens à vous prévenir, c'est vraiment, voilà, on est dans une autre dimension, on est dans quelque chose un peu particulier, mais moi qui m'avait beaucoup plu, et il faut dire que la bande son, euh, y contribuait fortement. Donc c'est annoncé partout dans le monde, et ça c'est merveilleux pour l'été 2021, sur PlayStation 4, Switch, Steam, iOS et... Android, donc ça c'est formidable il y aura aussi des options hein, pour rendre les vous savez, hein, euh, comme beaucoup de, de remasters ou de portage, le fait d'accélérer un petit peu, pas mal d'options au niveau des combats, etc, euh, et visuellement le lifting est vraiment très joli aussi, donc euh, voilà, je l'attends avec impatience personnellement sachant que bon, il n'y aura pas de traduction française visiblement, euh, mais on aura les textes en anglais, heureusement, hein, puisque le jeu était quand même sorti en anglais à l'époque aussi mais voilà, donc je vous conseille de, je vous conseille, pardon, de jeter un œil euh, sur ce saga frontière et surtout Allez écouter ce thème de combat sur YouTube, vraiment, vous, vous m'en direz euh, des nouvelles. Je voulais parler aussi du, d'une saga euh, chère à mon cœur aussi, qui est celle euh, des Yakuza, puisque... La franchise hein, fête ses 14 millions de ventes et gars euh, peut être fier puisque Yakuza fait vraiment partie maintenant des sagas les plus emblématiques déjà japonaises mais euh, aussi du jeu vidéo d'une manière générale puisque 14 millions d'exemplaires ont été vendus sur cette série qui fête déjà ses 15 années et là je fais un coucou à Noka et à Mopral hein, euh, que j'embrasse du fond de cœur puisqu'ils m'ont fait un superbe cadeau de Noël en avance en me offrant. Euh, le Yakuza 7, un hein, Yakuza Like Dragon, que j'attendais vraiment énormément et que j'ai pu commencer là et bon, voilà, c'est juste fabuleux comme toujours avec cette saga et je me rappelle euh, lorsque j'avais joué au tout premier sur PlayStation 2 euh, qui était déjà arrivé chez nous, mais c'était l'époque où, et après pendant quelques années quand même, où Yakuza ne vendait pas beaucoup en Occident. Ça, le phénomène prenait déjà au Japon, mais en Occident, c'était pas tellement vendu, ce n'était pas le phénomène maintenant mondial qu'on connaît aujourd'hui. Et que j'ai pu écrire dans la presse à l'époque, que j'ai pu saouler tout le monde autour de moi avec Yakuza, et de voir que maintenant que la série est installée, séduit même les joueurs PC avec Yakuza Donc, c'est un Like Dragon chez nous là récemment, euh, que tout le monde trouve ça génial, 15 ans après, et ben, euh, je suis très heureux. Donc, félicitations, Sega, pour ce grand euh, succès, et euh, jouer à Yakuza, c'est juste merveilleux. Voilà ce que je voulais vous dire euh, ce matin. N'hésitez pas à partager un maximum cette émission. Je vous remercie encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le Tipeee ou le Patreon, si vous voulez me soutenir. Et euh, je vous donne donc rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission. Allez, bye bye